Giovanna Di Biase abita a pochi metri dal Club Museum di Pescara, in un sontuoso palazzetto Liberty che all'arrivo della stagione calda si riveste completamente del colore rosso violaceo di una Bougainville. In un appartamento di questo palazzo, in un armadio, dentro buste dimenticate, io e Peter Ranalli abbiamo letteralmente costretto Giovanna a riprendere in mano le lettere che Andrea Pazienza le scriveva negli anni trascorsi a Pescara, dove i due si sono conosciuti tra i banchi del liceo artistico, finendo per innamorarsi l'uno dell'altra. Dalla voce di Giovanna arriva il ricordo di quei giorni spensierati e incantati, raccontati dalla scrittura strampalata e fantasiosa di Andrea, che ci fa illudere brevemente che non ci abbia mai lasciati quel giorno maledetto di 35 anni fa, 16 giugno 1988. Prendo un bel respiro, mm, Andrea. <ride> Andrea, i ricordi, le cose, le cose meravigliose di Andrea, la conoscenza a scuola nella, nella succursale del liceo, eravamo in via Chiarini, quindi una dépendance del liceo artistico e, e si apre la porta, noi eravamo in aula, facevo la, il terzo, terzo liceo, lato ramo accademia di belle arti, eravamo pochi a scuola, eravamo 12 e si apre la porta e entra sto ragazzo riccio con questi occhioni, alto, magro, dinoccolato, mi sembra in salopette, ho il ricordo di Andrea è in salopette o coi jeans, e che si avvicina, entra, saluta, saluta Visca e, e rimaniamo tutti noi incantati da, da, questo, da questo ragazzo, senza sapere chi fosse, quindi Andrea, Andrea, e niente, questo impatto bellissimo a scuola. E poi lui curiosò fra di noi che facevamo dei, dei ritratti a noi stessi scambiati e si avvicinò a me. C'è stato subito qualcosa di, di carino. E poi forse io ero anche un po' la, la protetta di, di Visca perché ero abbastanza brava e quindi... La, la, la conoscenza di Andrea è stata anche poi dopo tramite il, il professor Visca che magari lo invitava a pranzo, io avevo cominciato a frequentarlo con gli amici perché la scuola mi sa che stava finendo, quindi al mare, a Eriberto e, e poi qualche volta a casa di qualche professore che mi ricordo tutti, tutti persi, tutti innamorati di lui, tutti tutti incantati da lui, i miei amici, mia mamma, mio padre, la, la mia famiglia, tutti incantati da, da Andrea, meraviglioso. E poi il periodo di convergenze, che noi ci andavamo anche il pomeriggio a darci baci. E Pescara l'ha accolto a braccia aperte, Andrea. E e lui era, non lo so, una persona, un ragazzo diverso nella sensibilità, diverso nelle attenzioni, intelligente, maturo, alternativo, 
ti prendeva, ti incantava anche il modo di parlare come se fosse, non lo so, tipo un, un gaga napoletano, anche se lui era pugliese, aveva quelle remoscia, quel modo di parlare tutto così, questi termini, queste parole inconsuete per noi, perché era, aveva un linguaggio molto forbito, era bello sentirlo parlare. E poi ci scrivevamo, scriveva delle lettere con tutte parole a chi le conosceva, <ride> diametralmente opposti, cioè, era un linguaggio maturo, da, però maturo ma, ma giovane, diverso di una persona che sprizzava energia. Come l'impressione che lui non avesse eh, ruoli negli altri, luoghi negli altri, eh, era una situazione molto priva di, di forme e di ruoli, cioè qualsiasi luogo eh, era sullo stesso piano, la scuola, convergenze, le amicizie, professori, amici, eh, si era in un'unica categoria sia di luoghi che di persone, cioè amici e casa sua. Questa è l'immagine che mi restituisce sentire parlare voi di quell'epoca, cioè Convergenze dove vi davate i baci, poteva, che era una galleria d'arte, sì. però era, poteva essere tranquillamente... Casa, un luogo, un luogo nostro, sì, non c'erano... Eh, perché anche a scuola avevamo cominciato a dare del tu ai professori, eh, c'era un rapporto, anche perché i professori, anche se erano grandi, erano mh, più grandi di noi di poco, quindi erano giovani, eh, era un confronto diretto, non era come la scuola di prima, quindi eh, questi professori con cui io poi interagivo anche... Eh, aiutando, facendo qualcosa con loro, e erano degli amici grandi e quindi non c'erano queste, queste distanze, eravamo un unico grande gruppo uh, di persone unite perché c'era una sintonia, c'era un qualcosa che, che aggregava anche se eravamo alunni, professori, le, le amiche, le, le fan. E, sì, era così, c'era una grande unione, perché lo, lo eravamo nel periodo anche, in quegli anni c'era uh, la voglia di, di, di stare insieme, di fare le cose, di comitiva, c'erano le comitive, meravigliose. Ma questo secondo te alimentava anche la sperimentazione, alimentava anche l'arte, cioè eh, all'interno della sperimentazione che era convergenza, lui ulteriormente sperimentava perché si sentiva questa libertà di, nell'essere lui persona, la stessa libertà che poi animava la mano che dipingeva, che disegnava, che faceva caricature, come le faceva. Si era irriverenti in un certo senso, perché... C'era stata una svolta, io l'ho vissuta all'epoca del, del cambiamento e quindi sì, sì sicuramente un, una, mano, una mano allegra, una mano indiverente, una mano 
Volutamente. Eh, sì, però in maniera, in maniera placata, in maniera giusta, non, non esasperata, non esagerata, non, non scostumata, carina. Ma poi tra voi che è successo? Quindi questo incontro di scuola e poi abbiamo, abbiamo avuto questo incontro a scuola che probabilmente ci siamo piaciuti, tipo colpo di fulmine, quindi forse lui mi veniva a cercare a scuola. Non, non, non ho dei ricordi, cioè, ho tanti ricordi, ma belli, ma generali. Quindi mi veniva a cercare a scuola, complice probabilmente anche qualche professore, eh, mi invitavano a mangiare a pranzo da loro, c'era Andrea. Mi sembra anche a casa di Peppino D'Emilio di essere stata, quindi ero coinvolta nel, nelle sue, uh, nella sua famiglia, perché quelle erano la, la, la sua famiglia all'epoca. E io ero invece la, la compagnia, l'allegria, la, la spensieratezza, avevo il motorino, avevo una vespa bianca, mi portavo Andrea indietro, dietro di me. Però... Sì, è stato, è stato un bell'incontro, mi ha mi aiutato a diventare anche forse quella che sono oggi, aver conosciuto una persona così intrigante, così accattivante, così che ti catturava, che tu stavi lì a sentirlo incantato, quindi io mi sono innamorata, non, non mi ricordo neanche che situazione avesse prima con, di altre persone, non lo so, io sono entrata nella sua vita per un po' e, e poi dopo con un mio viaggio è, è finito, però poi siamo rimasti in contatto con lettere, con scritture, sono andata a trovarlo a, al campeggio Calinella, quello della sua ex bellissima, bionda con gli occhi azzurri, bellissima è stato con noi, è stato... noi eravamo un gruppo partito da qua con gli scooter e quindi lui ci teneva compagnia con qualche amico che suonava la chitarra fuori a queste tende, noi eravamo un bel gruppo e lui è stato con, con noi. Come sai che ti porti oggi da quell'incontro? Tutti i ricordi no, che sono... tu, in base ai ricordi che ti porti da Andrea, sì. che ti ha cambiato anche questo incontro, in che modo? Come sei? Sono gioiosa, allegra della vita, ehm, estrosa forse come lo era anche lui, eh, colorata, ehm, mi piace disegnare come disegnava lui per terra, ehm, mi viene meglio anche a me disegnare per terra come disegnava lui che non diciamo, a figura così. E... E poi tutte le emozioni che, che ho dentro le, le tirerò fuori con i miei amici, non lo so, sono una, anche io una comunicativa, forse un ego anche abbastanza alto, forse come ce l'aveva anche lui, penso. E ti vuoi raccontarci tipo la vostra giornata, che facevate? Se ti ricordi durante la giornata, una cosa che Ridevamo sempre, stavamo sempre a ridere, stavamo sempre abbracciati, mano per mano, si camminava tanto, si passeggiava tanto, si parlava, si stava al mare, al mare a guardare i tramonti, al mare seduti, al mare con gli amici. E a Piazza Salotto, al Gatto Pardo, venne una volta con una macchina d'epoca, una macchina 
non mi ricordo se era cabrio, e venne con degli occhialoni, vestito strano, con sta macchinona, non lo so se era una, una Fiat, una Citroen vecchia, retro. E arrivò alla Piazza Salotto dove c'è Villa, Villa Urania, per quella strada, noi eravamo lì al Gatto Pardo, con questi occhiali, un cappello strano, chiaramente forse c'era vento, quindi penso che era tipo cabrio. Andrea! <ride> e questo, vedi, è la sua scrittura. Ciao bella! Dopo giorni di infernali casini, queste sono le prime ore di assoluta tranquillità e di pace che riesco a concedermi. Solo qualche ora fa salutavo Albano e Achille. Achille era un mio compagno di classe. Di ritorno a Pescara, la tua lettera mi è stata recapitata da una padrona di casa in vena di riscossione, i soldi dell'affitto, qualche minuto fa. Come vedi neanche io perdo tempo nel risponderti, del resto ho tutto il tempo che voglio. I miei confittuari sono partiti stamattina per i patri lidi e in folli migrazioni si sono sparsi nel mondo, lasciandomi solo in una casa che mai come adesso mi appare bellissima. Dovevamo, secondo un, un programma già precedentemente stilato, raggiungere Milano via Bologna e invece siamo passati per Rimini, Verona, Salò, Lago di Garda, allungando di 500 km il tragitto, costellato di soste per mangiare, bere caffè, fare pipì, puntare femmine, parlare con illustri sconosciuti, scenografi e galleristi. E ora fine delle cronache di attualità, ascoltami bene, ti amo. Due punti. <ride> Io non ho una casa, tant'è vero che non so mai dove farmi recapitare le lettere inviatemi e questo è solo un esempio. A San Severo, dove del resto vivo pochissimo, 37 giorni in tutto il 74, eh, non ho una mia dimora, né un mio armadio, dormo su un divano letto, sono veramente senza fissa dimora e a parte amici e parenti, non ho nessun punto di riferimento valido a cui fare affidamento. E ancora, passo tutto il mio tempo a disegnare e a viaggiare. Amo dipingere più di qualsiasi altra cosa, più di me stesso, più di quanto riuscirei ad amarti. E, si è, e, e questo si è rivelato sempre il motivo di discussioni con tutte le ragazze che ho avuto. In una, a casa di mia mamma avevamo una stanza, era una sala tipo discoteca dove io facevo feste, dove, la famosa camera blu e lui era venuto lì per terra e gli ho detto fammi un cacciatore che uccide un dinosauro, che mangia un coccodrillo, cioè, più cose gli dicevo complicate e lui le faceva tutte. Si è divertito a metterci il professor Visca e l'uccelletto, quello è spoltore, quello dovrebbe essere Paolo Spoltore, ma tanti particolari. E poi quello che io pensavo fosse uno scarabocchio, però poi ha fatto tutto. In realtà questo è Paz, c'è la scritta di Paz. Stamattina mi sono svegliato dopo una lunga dormita, dato che ieri sono andata a letto molto presto e mi sono sentito subito stranamente bene. Sogni decenti, resurrezione senza troppe scosse, colazione ottima e abbondante, elementi sufficienti a farti di nuovo sorridere alla vita e a dare il via nelle meriade di molecole cerebrali a quella che passerà alla storia come la lettera del lunedì. 
Quando sono tornato da Pescara l'ultima volta, con l'impegno e la costanza proprio dei pazzi, ti ho scritto una lettera chilometrica, tre pagine, nella quale dopo un inizio travolgente si giungeva alla conclusione toccando tutti o quasi gli aspetti della nostra vita a due, vagliandone con rigore gli aspetti più interessanti e cercando nei limiti di un'obiettività quanto mai utopica e latente di scoprire le cause di quella che è stata la nostra prima crisi di rilievo, anzi la prima in senso assoluto. Come tutte le cose in cui a cui si tiene in modo particolare, quella lettera è sparita e vane sono state le ricerche nell'ambito delle nostre quattro gloriose mure domestiche nel tentativo di ritrovarla. Sono le cose inutili che affollano la nostra esistenza e anche quelle nel momento in cui per una ragione o per l'altra servono risultano introvabili. Era qui sino a un momento fa, è sempre stata sulla mensola eccetera eccetera, divago. Tornando a bomba, avevo davvero sudato sangue su quelle tre pagine e anche se avessi voluto non credo sarei riuscita a riscriverla. Una cosa è farla di getto, un'altra dopo qualche tempo è a mente fredda. Sono passati così alcuni giorni. Domenica sera propongo di andare a Pescara, il giorno dopo a Isabella e al ragazzo Francesco e tutte e due accettano con entusiasmo. Isabella è anche ansiosa di conoscerti. Insieme proviamo a telefonare per avvertirti senza riuscire a avere la linea. Decidiamo che in fondo è meglio così, ti faremo una sorpresa. L'appuntamento è per il giorno dopo alle 7 davanti a casa mia. Arriviamo a Pescara verso le 10 dopo esserci fermati a Fossa Cesia un'oretta ed essere rimasti presi nel traffico caotico a Ortona dove c'era il corso la festa dell'unità. Per il resto abbiamo mantenuto i 180-200, la macchina di Francesco è famosa, BMW 2002 Turbo, e a farla breve, alle 10 e un quarto mi attacco al citofono di casa tua e qualcuno mi strillava nell'orecchio che non c'eri, eccetera, eccetera. E fin qui niente male, un normale disguido del quale potevo essere imputato. E comunque, bestemmiando parecchio, ho poi ho accomodato i colombi in giro, ho accompagnato i colombi in giro per i negozi e due tubando hanno collaudato tutti gli angoli bui della Pescara centrale e sono entrati in quasi tutti i negozi acquistando di tutto e divertendosi parecchio. Ogni tanto telefonavo a casa tua per avere tue notizie, per sapere se tornavi, siamo stati dal signor D'Emilio, insomma la mattinata è trascorsa piacevolmente, ho anche incontrato Patrizia con un'altra tua amica. Armando Misticoni e Achille che mi hanno avvertito del suo arrivo per oggi martedì e quindi aspetto, aspetto da un momento all'altro. Eravamo seduti a Cacic quando sono passati i tuoi illustri progenitori con al guinzallo quell'orrore sdentato che chiami cane. Li ho raggiunti per salutarli e tua madre mi ha avvertito di una tua lettera a me diretta giacente in qualche angolo della casa in attesa di essere spedita, che se volevo potevo ritirare nel pomeriggio. Non mi sono stati risparmiati i sorrisini e le frasette tipo «Ma davvero ti fidi tanto di Giovanna?» oppure «Bisogna stornare ai vecchi sistemi». Comunque dopo un pranzo che definire l'auto sarebbe stato poco, passo per casa tua dove ritiro la lettera e un numero telefonico di Isola. Il numero è quello del bar degli amici qualco o qualcosa del genere. Avendo pochi gettoni a disposizione ho urlato allo stronzo che mi ha risposto di vedere se c'eri. Anche lui mi, mi chiede chi sono, io gli rispondo di essere il tuo ragazzo per non perdere tempo. La risatina con la quale ha accompagnato la frase è uscita qualche minuto fa con un gruppo di ragazzi, non è stata affatto ben accettata delle mie trombe d'eustacchio, padiglione auricolare, incudine, martello e staffa. 
staff. Toc toc è arrivato Achille a San Menaio, adesso è mercoledì sera e ieri mattina è arrivato Aki Achille, cioè è lì che ho interrotto la lettera, mentre scrivevo toc toc Achille bussava alla porta, ma adesso non mi sento più tanto sicuro di me stesso, nel caso venga a Pescara domenica, cosa comunque alquanto improbabile, arriverei prima io della lettera e tante cose potrebbero essere cambiate, inoltre rileggendo il già scritto mi accorgo di averti solamente fatto una fredda, fredda cronostoria di quello che è stato il mio ultimo viaggio a Pescara. Taglio con l'argomento riassumendo il tutto nella parola squallido. Tristissima la tua lettera. Davvero non credo che in agosto messe delle cattiverie. Piuttosto credo che si possa parlare di una tua personale predisposizione a far del mare in maniera intelligente ma per fini assolutamente futili. Una cattiveria che ti umilia e non ti fa onore, alla quale saprei rispondere volendo in maniera molto più incisiva e scorretta. Ma non voglio, prima perché non credo sia la forma di guerriglia dei corridoi, perché sinceramente penso che una mia risposta appena sufficiente adeguata, adeguata sarebbe la fine di tutto ed ultima cosa che io desideri perché ti amo ecco nella tua lettera non lo dici non esiste una sola singola minima minuscola e insignificante parolina gentile non credo sia quell'essere strabondante melenzaggine ma senza ti amo profusione muore farò se ci sono è meglio quello che tu non te la senta di scriverli allora viva la lealtà però lasciami se non mi ami che cavolo stiamo a fare insieme sarebbe una truffa anche piuttosto abietta sono comunque le cose che mi hanno dato più fastidio immaginare te che zompi urlando per baciare dei gregori nemmeno fossimo negli anni 60 francesco De gregori fosse ringo star fra parentesi anche de modè Ero andata al concerto di Francesco De Gregori e quando ha, canza, ha cantato una canzone, però Giovanna io me la ricordo, le mie amiche mi hanno spinto sul palco, mi sono ritrovata sul palco, Francesco De Gregori mi ha baciato, mi ha baciato lui, no che l'ho baciato io, perché stavo là come una baccalà, ho detto mi chiamo Giovanna, però Giovanna io me la ricordo. Faceva dei giochetti da impazzire. Sì, ma, però è un ricordo che vale 10 lire. Eh. Eh, secondo il fatto che tu mi abbia spiattellato, tutti i nomi di quei ragazzi assolutamente sconosciuti che non ho problema a immaginare ovviamente bellissimi e molto intelligenti ma dei quali sinceramente non me ne fotte una mazza il terzo fatto non lo ricordo più ma non era molto importante Achille mi sta facendo notare che baciare De Gregori non è poi tutto questo male forse ha ragione o no è importante comunque che tu sappia che la lettera non viene letta da nessuno oltre che me è tardi, sono molto stanco credo sia da un pezzo passato a mezzanotte e quindi chiudo. Forse nulla di quanto ho scritto merita considerazione. La mia annoiata protesta potrà parirti sbiadita e stucchevole e passare agli atti come cosa di cui non tenere conto. Poco importante, scialba, ma cerca almeno una volta di metterti nei miei panni un tentativo quello che ti chiedo. Non immaginarmi pregante e mendicante comprensione. Mettiti nei miei panni e fai. Avevo lasciato, stavo a isola con gli amici. Non mi sono neanche messa il rossetto, ma non fa niente. Allora, queste meravigliose lettere di Andrea, eh, io lo sapevo che erano lì, insieme alle altre lettere, e mi ricordavo la busta arancione, e quindi qualcosa mi, mi ricordavo. E quindi rileggerle, ricordarmi che le aveva scritte con la macchina, ta 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 ta. 
e che scriveva benissimo e che spaziava su tutti gli argomenti. Era meraviglioso ricevere una lettera di, di Andrea. E ovviamente è emozionante leggerla. E, eh, ricordare, ricordare, ricordare l'amore, l'amore del dei 17, dei 18, dei 19 anni, quindi un sentimento puro, bello, la, la lontananza non era, non era un problema, quando ci vedevamo era bellissimo, quindi una bella emozione, una forte emozione, però non mi sono commossa perché penso a tutto con gioia, mi dispiace non averlo qua per, per sentire la voce, con quella R moscia mi manca, mi manca il suo modo bellissimo di parlare, anche se mi rintontiva di chiacchiere, anche perché anche io parlavo molto, quindi era un bel dialogo. Infatti in una lettera c'è scritto che aveva voglia di vedermi per parlarmi, che è una bella cosa. E... Bah. Se la vi, se la vi, non c'è, poteva stare qua insieme a noi farci passare altri momenti belli con tutte le sue cose belle, vederlo diventare adulto e invece si è fermata la sua età a 32 anni, quindi sono roba di, di 30 anni fa tutto questo, no di più, 75.